1: Chaque patate a sa dose d'héroïne. Pas de l'amidon,
2: d'héroïne.
0: Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux.
2: Donc bonjour tout le monde, bienvenue à Nanarland le podcast, le podcast qui parle des mauvais films sympathiques, ces films dont on adore se moquer, mais uniquement par amour, jamais par méchanceté. Euh, vous aurez reconnu à ma voix que je ne suis pas Martin Gamara, mais je suis Fabien Gardon. Euh, Martin, notre spécialiste du podcast, ne peut malheureusement pas enregistrer pendant cette période de confinement. Rassurez-vous, il va très bien, il reviendra très très vite parmi nous. Martin, on t'embrasse. Bon, alors pendant cette période particulière, on va changer un peu le concept de l'émission. On va s'attarder tous ensemble sur un film, afin d'en débattre entre nous, dans une émission plus courte, mais tout aussi passionnante, euh, on l'espère. Alors, autour de moi, j'ai la fine équipe, j'ai trois personnes esthètes que je vais vous présenter. Personne numéro 1, il se dit que ses élèves de son lycée le craignent de l'avoir comme prof, non pas par sa sévérité mais par la violence de ses calombours, c'est Richard. Richard, comment tu vas Salut, une ordre philosophe en quête d'absolu, et eh bien ça va bien malgré ce confinement. Un petit indice sur le film déjà chez vous. Euh, il paraît qu'il est capable de regarder six films par jour en buvant une seule bière sans être fatigué, ou l'inverse, il s'agit de François Coe. François, comment ça va
3: Ça va, je suis plutôt à 7-8. <rire> 7-8
2: Super ouais. record,
3: bravo, je suis, je suis non, fier de ben C'est les John Ford, ça fait moins d'une heure ça. ça, ça
2: fait... <rire> c'est bien, L'important, c'est la durée. 7-8 à la 8-6. Et celui voilà. que vous venez d'entendre, dans le rôle d'une dernière qui tweet plus vite que son nombre et avec brio sur notre compte officiel, c'est Julien. Julien, comment tu vas
4: Eh bien ça va bien, bonjour
2: à tous, restez chez vous, prenez soin de vous. Voilà, ben, c'est nickel, on a fait le tour, donc moi c'est Fabien, je suis ravi de parler avec vous. On a fini les présentations, donc on part sur le sujet du jour, si vous êtes d'accord. On va sortir le gros tiers libre, hein, je pense. Euh, on va parler du film Le jour et la nuit de Bernard-Henri Lévy, mais aussi de son documentaire sorti des années plus tard, qui revient sur la réception critique du film et qui s'appelle, je vous le donne au mille, Autopsie d'un massacre de Carole Mathieu et Thierry Imbert.
4: Alors là-dessus, j'aimerais d'abord dire une chose tout de suite, c'est que comme toutes les grandes œuvres, nous n'avons pas à faire un film, nous avons affaire à faire une trilogie.
2: Exactement. <rire>
1: Vous êtes très fort, Philippe. Venir voir un vieil écrivain, en bout de course. Venir lui offrir de ressusciter les êtres qu'il a aimés et leur donner sous ses yeux un corps, un visage des gestes. C'est pourquoi j'ai choisi ce coin du Mexique. Parce qu'il y a ici une tribu d'Indiens qui croit que chaque homme naît deux fois dans une même vie. Et que sa vraie naissance, c'est la seconde.
2: Le jour et la nuit ou comme certains l'appelaient, le four et l'ennui. Film de Bernard-Henri Lévy de 97. C'est euh, un peu une masterpiece hein, sur, euh, sur le site nanarland.com. On y est tous un peu tombés dessus... Euh, en se cassant plus ou moins les dents, moi perso c'est un film avec qui j'ai avec lequel j'ai un peu de mal. Euh, on, on va revenir vite fait quand même sur le film. Qui veut nous nous le pitcher, euh, Rico par exemple, tu peux nous synthétiser un peu l'histoire de quoi euh, ça peur, alors Je vais faire le, le, la
5: nuit. le pitch très très rapidement. En gros, c'est euh, un écrivain forcément génial, puisque c'est Alain Delon, euh, qui s'est retiré au Mexique euh, avec une soif d'absolu et qui vit un petit peu en ermite. Et euh, une équipe de, de cinéma veut tourner euh, le film euh, adapté du, du roman euh, qui a fait le, le, le succès donc, du, du personnage euh, d'Alain de, Delon. Et donc, euh, alors si je me souviens bien, donc c'est euh, Carl Zéro qui doit jouer normalement et le producteur euh, qui doit mettre en place ce faranique ce projet avec comme actrice principale euh, qui doit incarner l'amour de jeunesse, euh, on va dire euh, imaginaire d'Alain de, Delon en tout cas, l'amour de jeunesse fantasmé dans son livre, c'est Ariel Dombal. Et donc évidemment dans la moiteur du Mexique euh, entre les boxeurs sur le retour et les révolutionnaires cachés derrière des buissons. Euh, <rire> on va dire que les les choses vont s'échauffer, que les corps vont se rapprocher, que petit à petit euh, on va à la fois s'élever dans les airs en gonvolfière et petit à petit se euh, sombrer de plus en plus euh, dans une forme de entre la léthargie et la fascination un peu morbide pour euh, bah, ce qu'on peut appeler un gigantesque accident industriel quand même.
2: Il y a aussi Lorraine Bacal qui joue dedans. On est d'accord. Oui, hein. Xavier Beauvois, euh...
5: voilà.
2: Jean-Pierre Calfon, je crois. Oui,
5: Jean-Pierre Calfon. Enfin, on a une belle distribution. On a voilà. des techniciens trois euh, ouais. étoiles. On a des techniciens euh, chevronnés hein, qu'il a été qu'il a été cherché un petit peu partout. Euh, on a un des plus gros budgets euh, du cinéma français hein. de l'époque
2: en ouais. tout cas. Euh... De l'époque, ouais. Il euh, y, y, y a du budget. Juste sur, sur l'aspect du film, euh, on est tous d'accord. Le euh, jour et la nuit, nanar.
5: Ouais. François, Alors, Julien je suis un peu comme toi là-dessus euh, et après je de la parole euh, C'est pour moi c'est autant navet que nanar. Hein. c'est quand même assez pénible à voir le,
3: le, ce que tu as omis de dire par pudeur euh, Richard ah, oui. c'est que le vrai sujet du film <rire> comme toute l'œuvre de Bernard-Henri Lévy c'est Bernard-Henri Lévy lui-même parce que le personnage d'Alain Delon est une figure de Bernard-Henri Lévy le personnage de Xavier Bois est une figure de Bernard-Henri Lévy tout parle de lui, de lui, de lui, de sa façon de se regarder, de sa façon de se raconter, et c'est quelque chose qu'il explorera plus tard dans un autre film qui s'appelle Le Serment de Tobruk, qui lui pourtant est un documentaire, mais qui parle toujours de Bernard-Henri Mais l'univers ne lui même constante.
5: pas continuellement de Bernard-Henri c'est-à-dire que, est-ce que Bernard-Henri Lévy n'est pas finalement le pinacle de l'évolution humaine
2: voilà, est il
5: est, il est <rire> le
3: centre. Voilà. Et le centre ne peut pas tenir. Pour, euh, on, on, va juste,
2: on va juste, ralentir sur les superlatifs deux secondes parce que sinon on ne tiendra jamais toute l'émission si on parle comme ça de Bernard-Henri Lévy. Julien, t'en penses quoi toi du de, de jour et la nuit? Alors
4: pour moi, le jour, et la vie, le jour et la nuit pris tout seul, c'est un petit nanar. Effectivement, je suis plutôt tendance, quelque part entre le navet et le nanar, on s'ennuie un peu. Par contre, comme je le disais un peu en entrée, ce qu'il faut, c'est prendre pas le film tout seul, c'est la trilogie, c'est l'œuvre entière. Et quand on prend l'œuvre entière, là par contre, je pense qu'on a un solide nanar. Ouais. Donc l'œuvre entière, pour être tout à fait précis, ça inclut donc le film, le jour et la nuit, le documentaire euh, Autopsie d'un massacre... Et le droit de ah. réponse au documentaire par Bernard-Henri Lévy, euh, qui s'appelle Le droit de réponse.
2: D'accord, c'est vrai que on, le film pris tout seul, c'est-à-dire que tu le montres à quelqu'un complètement néophyte euh, qui ne connaît absolument pas Bernard-Henri Lévy, il peut trouver ça un peu nanar sur les bords. Mais quand tu bon, l'incorpores bon. avec toute la personnalité de BHL et tous les à côté du film, effectivement, euh, ça, ça peut prendre quelques points, dessus, euh, quelques points de plus pardon, sur l'échelle de la nanarométrie. Euh, tu en parlais justement de, du documentaire, donc Autopsie d'un massacre. Euh, de Carole Mathieu et Thierry Ambert, plus après droit de réponse euh, François toi je, enfin, on l'a tous vu hein, le, le documentaire euh, François du, tu peux nous en parler vite fait d'où il sort ce commentaire et dans quelles dans quelle circonstances il a été fait sachant qu'il date de bien après le film hein.
3: Oui alors après ça a été fait euh, il a été rajouté sur le, le DVD du film qui est sorti il y a ça, euh, 4 ou 5 ans si je ne dis pas de bêtises et qui est épuisé depuis donc c'était vraiment une perle rare. On avait juste vu un trailer en fait qui était tombé a posteriori mmh. de la sortie du, du film sur sur ce dernier support physique et on était qui tous est visible à... sur YouTube. Le hyper trailer. hyper intrigué parce qu'en plus il y a des témoignages de Yann Wax qui disaient euh, non mais je crois que c'est un film culte il y a des <rire> des trucs comme ça qui nous... ah, ah, ah. Ah, puis ça s'appelait Autopsie d'un massacre tu vois ce que était absolument ouais. pas orienté du tout comme tout titre, est dans le titre et... Ouais. voilà et qui et qui et l'angle du documentaire finalement c'est ce qu'on est en train de faire c'est-à-dire que euh, c'est de nous dire le film en lui-même a ses particularités, a ses défauts entre guillemets. C'est toujours, ça marche beaucoup sur des œufs hein, dans le documentaire sur l'aspect artistique. Mais grosso modo, c'est euh, la théorie et l'angle, c'est de dire le film a été victime d'une cabale parce que la personnalité de Bernard-Henri Lévy irrite, énerve, euh, exaspère et donc le film ils disent pas que le film est le reflet justement de ce, 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 cette espèce d'antagonisme qu'on peut avoir pour ce, ce nouveau philosophe français mais euh, il dit oui c est, c est forcément il fallait, il fallait en dire du mal, on était obligé alors que le film par ailleurs peut se justifier et peut avoir une, une espèce d'oraculte par la suite, beaucoup de conditionnels dans ce que je dis évidemment euh, comme je le disais aussi le DVD est épuisé mais avec le, le début du, du confinement en fait il y a un groupe euh, qui s'est créé spontanément sur Facebook, comme beaucoup d'autres hein, j'imagine, où il y a des échanges de films en fait entre cinéphiles, et où bah, il y a des gens qui se permettent de demander est-ce que vous auriez ça, est-ce que vous auriez ça, est-ce que vous auriez ça et donc il y a euh, les camarades de, de l'émission Le cinéma est mort, pour ne pas les citer, qui ont demandé euh, aux, aux gens du groupe si quelqu'un avait le DVD si quelqu'un avait le documentaire Autopsie d'un massacre, un petit Coquin a dit, oui, ne bougez pas, je vous fais ça tout de suite, et c'est comme ça qu'on l'a récupéré, après tant d'années, euh, à, à ne pas vouloir acheter le en physique, parce qu'il goûtait trop cher, du coup il avait euh, un peu bah, la la et les prix avaient un peu flambé. Bon. Euh, tu parles de Cabal, justement, euh,
2: Rico, Julien, euh, enfin mais moi je sais qu'à l'époque, quand le film est sorti, il s'est fait, mais euh, fratassé, on est d'accord. Ah euh, bah, ouais, oui,
4: oui. Le documentaire dont on va parler plus avant revient un peu dessus, mais c'est vrai que le film n'est pas bon, et qu'il y avait à côté de ça une espèce de concours entre les critiques, à qui fera la, la critique la plus sympa, la plus drôle, un peu sur le truc. On se souvient, je crois que c'était Gérard Lefort dans Libération qui avait eu cette, cette phrase magique,
5: « Au bout d'une heure, je regarde ma montre, il s'était écoulé 40 minutes ouais. ». Et c'était Mirko Tsurissa qui, ont, qui je oui. crois, avait dit quand même que BHL Cinéma, c'était un peu le jour et la nuit. Donc, euh, ouais. là, je que ça. Donc, quoi, je pense
2: que si vous tapez Custo uh, Richard et uh, BHL uh, sur YouTube, vous vous tombez sur cet extrait qui, je crois que ça date du Festival de Cannes, un truc comme ça. C'est Festival, Festival de, de
3: c'était, il hein. euh, y avait eu un hiatus dans sa filmographie à Custo et, ça, et euh, le journaliste lui demandait pourquoi vous êtes revenu euh, sur ah oui. le la, à la réalisation et il dit, bah, j'ai vu le jour et la nuit de Bernard henri Lévy et je me suis dit que ça pouvait. <rire> <rire> Je ne pas en rester là. Voilà. <rire> on part vite
2: fait du, du festival de Berlin. Euh... On devrait peut-être. Enfin, je sais pas. On devrait pas commencer peut-être
4: par parler du film, non Oui. Alors. Oui, bah, parce les... qu'on a beaucoup parlé de sa réception, mais finalement, on n'a pas dit grand-chose. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce euh...
2: qu -ce qui est nana finalement dans, dans, dans le film euh, pour vous
4: Alors, je vais, je vais commencer. Je me permets. Le jeu de carte Zéro.
0: Hola, Roven Est-ce que nous sommes bien chez l'écrivain Alexandre ne fatiguez pas. Il est sûr. Ah, je suis Philippi, Raoul Philippi, le producteur, avec Laure, l'actrice. Nous venons pour le film. Je sais, on a reçu vos lettres. Ah, il est là Monsieur Alexandre Monsieur Alexandre Philippi de Paris, avec Laure je voudrais vous accueillir, mais il y a un vent de mer qui me pousse vers l'ouest. Ne vous inquiétez pas, on va se débrouiller. Qu'est-ce que vous dites Je Vous entends pas. Je dis on va se débrouiller. Je vous entends pas.
4: n'importe laquelle de ces scènes, euh, ce pauvre Karl Zéro joue comme une patate. Il n'y a pas d'autres mots. Il euh, n'y a, a, pas une réplique où qui sonne bien. Il n'y a pas une scène où il est, où il est même correct. C'est, enfin euh, c'est vraiment super mauvais quoi. C'est affreux.
2: Pour rentrer un peu dans la conversation, avant de ressortir tout aussitôt, Karl Zéro fait quand même la prouesse de, de mal jouer même, même quand il ne parle pas. C'est-à-dire qu'il y a cette scène où il est en voiture avec, euh, avec Ariel Dombal, où il y a des champs contre chants où il fait des bimiques avec sa tête et ses épaules. Et euh, tu dis qu'effectivement, acteur, même quand tu es censé en faire le minimum, ça reste quand même un métier, qui, euh, qui apparemment a échappé sur ce tournage à, à Carre Zéro. Euh, et toi, c'est Carre Zéro, Rico, ça serait plus quoi, toi ton... bah Moi, ça se résumerait en un mot, en fait, qui est prétention. C'est-à-dire que c'est un film
5: <rire> euh, qui... Euh, alors je pense que BHL est vraiment sincère quand il le fait, c'est pour ça aussi que c'est c'est un anarme, mais on veut dire du côté euh, on va dire du côté sympathique du terme. cest oui, c'est un peu notre Tommy Viso à nous quoi. C'est-à-dire que voilà. il a pas les compétences, il a pas le talent mais il a l'argent donc il peut faire ce qu'il veut et donc là euh, en gros ben bah, il va faire effectivement le film qu'il imagine mais il imagine comme un écrivain euh, qui fantasmerait Mingway, qui fantasmerait finalement le, le le tous les mythes de la belle inconnue de l'amour perdu de la jeunesse etc sans savoir vraiment les mettre euh, à l'écran avec euh, bah, c'est un gamin qui joue avec plein de jouets dispendieux et qui a donc est des meilleurs techniciens qui a un casting euh, un avec trois étoiles et je pense qu'il est vraiment perdu dans son univers euh, qu'il a vraiment l'impression de faire quelque chose qui est absolument euh, génial et qui est absolument hors norme alors qu'il ne fait qu'empiler des clichés vus revus archi revus et avec une maladresse dans, dans, dans quasiment tous les choix euh, qui font que ben, on reste un peu devant ce film comme, euh, comme je disais tout à l'heure un accident de voiture quoi c'est
2: pour revenir un peu dans l'histoire c'est vrai qu'il faut faut, enfin, faut insister c'est pas forcément hyper important en soi mais pour bien que les gens ceux qui l'ont pas vu se mettent un peu ça se passe au Mexique il euh, y a une ambiance très moite. Euh, tout le monde se balade plus ou moins euh, à poil. Tout le monde, il y a il y a pas, pas mal de scènes dessus. Euh, je veux dire, c'est un peu l'image de Bernard-Henri Lévy, quoi. C'est le mec qui se balade chemise ouverte, euh, qui montre un peu son corps euh, et qui, en même temps, fait l'archétype de, de la philosophie à la française, un peu pompeuse. Euh... Et puis qui,
5: pour choisir de s'incarner, prend Alain Delon, quand même. Hein.
2: Exactement. J'ai coupé Julien. Julien, tu parlais de Terre Zéro, mais c'est vrai que je suis passé à Réco, T'as autre chose à rajouter, toi, avant qu'on passe à... à François sur l'aspect narratif du film
4: non, enfin après il y a d'autres trucs, c'est-à-dire qu'il y a toute une sous-intrigue à base de révolutionnaires mexicains ouais. euh, qui est déjà assez rigolote en soi et, est El un... gringo. et quelque chose qui va devenir un peu un thème, c'est que ça devient encore meilleur quand vous regardez à côté dans Autopsie d'un massacre, euh, Bernard Henri Lévy dire, euh, enfin se, se rengorger, pardon pas dans Autopsie d'un massacre, dans le droit de réponse, droit de réponse oui. Bernard Henri Lévy se rengorger de la de la maestria avec laquelle il a filmé le, le, le Mexique d'aujourd'hui mais vraiment, dire, il est très très fier de ça et quand on a vu le film c'est pas possible de pas éclater de rire
2: c'est vrai, François qu'est-ce qui qu que t'a vraiment beaucoup aimé euh, beaucoup plu
3: pardon, euh, dans, dans ce film euh, Le jour et la nuit c'est la fascination malsaine pour la personnalité de Ben and et Lévy hein, tout, tout, tout simplement, <rire> en fait ce, ce, ce type est, est incroyable, il a un manque de recul sur, son, sur sa contribution au monde, parce qu'on parle vraiment de ça hein. on est sur quelqu'un qui euh, pense vraiment à avoir aidé le passage du 20 du, du 20e au 21e siècle tu vois quoi enfin qui, qui est une lumière à lui tout seul le il a, je fais juste une petite digression mais il a quelque chose ce que disait rico est, est très vrai en fait sur à la fois sur euh, c est, c est cette impression ouais de de tout inventer au fur et à mesure alors que tu n'en files que des clichés mais c'est exactement euh, son œuvre philosophique en fait et c'est son œuvre de euh, ce que tu es après euh, touriste engagé c'est à dire de, de, de quelqu'un qui va sur des lieux de guerre qui ramènent des reportages qui sont toujours très biaisés, très partisans, où il a limite pris sa position avant de partir en fait ah. et de constater lui-même sur le terrain et oui c'est une petite digression sur son film Le serment de Tobrouk qui a été assez peu vu et je pense et pour cause en fait je pense que des amis assez bienveillants autour de lui ils lui disent mais ne, ne sort pas ce truc et ne le montre pas parce que c'est si, si jamais ah, je, je te, te coupe des contrats rondes en fait Je te coupe deux mais, secondes euh,
2: François on, on va revenir sur Le serment ouais. de Tobrouk à la fin justement euh, moi je veux juste ah, revenir okay. sur un truc il y en a euh, d'entre vous qui ont déjà lu des écrits de Bernard-Henri Lévy pour le fun, j'ai envie oui, de dire. Oui,
4: oui moi j'ai lu sa critique de cinéma. <rire> voilà,
2: je parle de ses œuvres
4: philosophiques. <rire> il, est, il était le, de Yann oui. Wax, dont il était le seul à avoir trouvé
5: voilà. c'était art Yann Wax
2: qui apparaît aussi dans le documentaire Autopsie d'un massacre et qui soutient euh, Bernard-Henri Lévy, bien évidemment.
5: alors Pour préparer ça, je vous conseille quand même, enfin moi c'est ce que j'ai fait pour préparer un petit peu cette émission, j'ai été sur son site La Règle du jeu, qui est en fait son site d'actualité ou avec quelques amis dont Yann Wax... Euh, ouais. Il est, euh, il va un petit peu commenter l'actualité et en fait, euh, donc euh, en gros, quand on quand on regarde un sujet sur deux, c'est BHL en fait. C'est-à-dire que mmh. il, il, on voit quand même que le sujet principal euh, de de l'œuvre de BHL, c'est systématiquement BHL. D'accord. Et donc Mais voilà, on, on est vraiment sur cette et, et ce qui est le comment dire, le... s'il y a vraiment une expression qui qui décrit le mieux l'œuvre le... de Belst, je crois que c'est ce payer de mots. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que il a... il a effectivement un style hein, ça on peut pas lui lui enlever qui fait qu'il est capable de dire tout et son contraire, tout et n'importe quoi, de défendre les trucs les plus indéfendables. Euh, là, il va défendre Polanski euh, en, en, contre Vans et Marais. il a défendu DSK contre Vans et Marais euh, il, oui. il est sur les, les positions on va dire les plus réactionnaires qui soient, mais en le présentant comme étant on va dire le, le pinacle de la liberté
2: individuelle, la liberté de penser ça, ça se voit très très bien sur euh, droit de réponse justement oui. je trouve euh, dont donc, il parle dans, dans, dans le documentaire enfin le deuxième documentaire On va juste, parce qu'il y en a qui ne le savent pas en fait il y a deux documentaires, il y a Autopsie d'un Massacre qui revient un peu sur justement toute la, 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 la réception critique et après il y a un autre documentaire d'un petit quart d'heure qui s'appelle droit de réponse où là c'est une interview de, de BHL tout seul pendant un quart d'heure
3: mm -hmm. c'est ça hein. puis c'est absurde en fait parce que c'est un droit de réponse à un documentaire qui, qui, qui lui est euh, favorable voilà. mais à, à 90% mais oui fait, mais oui, absurde en fait le documentaire est un et, 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 et juste... le documentaire est un oui pardon
4: le documentaire est un panégyrique, est entièrement fait à la gloire du film et de son réalisateur, et il se permet d'avoir un droit de réponse, parce qu'il apparaissait sans doute pas assez dedans, enfin... C
1: C'est son premier film, c'est très important un premier film mais c'est très important, c'est beaucoup plus important un premier film lorsqu'on s'appelle
5: Bernard-Henri Lévy. Ça aurait été un metteur en scène moins euh, médiatique, une personne plus discrète. Effectivement, je pense que les choses ne seraient pas passées de la même manière. Mais là, il y avait tout.
0: Ils avaient envie que ce film ne marche pas. S'il avait marché, je pense que ça aurait vraiment emmerdé énormément de
1: monde. Ça dérangeait tout le monde. Que Monsieur BHL du jour au lendemain fasse un film avec Delon, avec Laureen Bacal et avec d'autres, et puis voilà. Les gens font tout simplement leur travail. Ce que lui n'a pas fait en allant sur un plateau
4: de cinéma. Miss Bacal, Mr. Delon, just wondering where where you rate this film on your hit list? Is this near the hein. top or near the bottom of your list?
0: La critique a jugé. Euh, le film de Bernard-Henri Lévy,
5: intellectuel, engagé et médiatique, qui se prend pour un cinéaste.
1: C'est très très dangereux d'aller sur d'autres terrains. Les cahiers du cinéma ont dit le plus mauvais film de toute l'histoire du cinéma. J'aurais été ravi de jouer dans le plus mauvais film de l'histoire du cinéma. C'était l'occasion de lui régler son compte une bonne fois pour toutes.
0: Il n'y a quasiment rien à sauver là-dedans. Je sais comment les, les longs articles élogieux s'obtiennent.
5: C'était vraiment une tentative de mise à mort, oui. Ils ont voulu le guillotiner un peu gratuitement. Enfin, on l'obtient.
0: Dans toute cette affaire, n'a manqué qu'un petit zeste d'humour. <rire> Ils vont vous assassiner. C'est une grande leçon de cinéma. Il ne faut pas se plaindre d'être attaqué quand on raconte des cochonneries pareilles.
3: Surdimensionné, c'est le film surdimensionné.
0: Vous savez, j'avais, j'avais un rêve qui était un Delon. Long. J'ai appelé un Ça Long. C'était dur,
5: parce que c'est violent, parce qu'il ne mérite pas ça.
0: Critiquer un film, d'accord, mais à ce point-là, c'est absolument euh, inédit. Les choses sont souvent tellement plus simples et tellement plus pures qu'on l'imagine.
3: Mais, mais c'est ça qui, qui, qui est assez symptomatique du personnage BHL, c'est-à-dire que tout ce qu'on a pu dire, ça pourrait être charmant. Tu vois, dans, dans l'absolu, en fait. Ça pourrait être une espèce de, de doux rêveur euh, multimillionnaire ou milliardaire euh, qui, qui se balade au voies mauvais et qui sort banalité sur banalité. Sauf que non, en fait. Sauf que BHL est quelqu'un de, de, de profondément euh, arrogant, vaniteux et désagréable. Et moi, c'est ça qui me, qui me fascine. Et c'est peu de le dire, je crois.
5: Mais c est, c est, c est, c est Tony. pour moi, c'est Tony Viso. Tommy Viso, qui aurait conscience euh, finalement de son pouvoir à la fois de séduction, parce que je pense qu'il y a aussi un, un élément qu'on euh, qu'on néglige avec BHL, qui est son gigantesque pouvoir de séduction. Y compris à l'international, faut pas oubliez ça à Dieu, mais euh, à l'international, il est souvent invité oui, quoi. Enfin, à l'international il est invité par quelques amis à lui. Il a su très bien se placer. Et en fait, quand on regarde un petit peu ses interventions, quand on regarde aussi les gens avec qui il travaille, c'est souvent un petit cercle euh, qui sont des... des euh, BHL a eu beaucoup de responsabilités importantes. On en reparlera peut-être, ouais. mais il a eu des, il a eu des, des responsabilités, euh, on va dire, dans le conseil de surveillance ouais, on, on en reparlera justement de, là-dessus un peu plus tard. l'attribution ouais. de l'avance sur recette etc. Et il l'a fait tourner. Et je pense justement qu'il y a une chose qu'il ne faut pas négliger, et je pense qu'il explique ce droit de réponse, pour moi, en fait, les, les deux réalisateurs d'Autopsie Namassa, Carole Mathieu et Thierry Imbert, je pense que quand ils ont commencé le documentaire, ils ont commencé le documentaire de, fa de façon neutre, de façon, je pense qu'ils ont commencé volontairement, sincèrement, de pouvoir voir ce phénomène parce qu'on en avait beaucoup parlé, et qu'ils se sont fait embobiner par BHL, c'est-à-dire qu'ils se sont faits, ils sont laissés séduire par BHL, parce que quand même, dans le documentaire, je trouve qu'il y a de temps en temps, euh, ils cèdent la parole à des gens qui critiquent un peu BHL, mais pas beaucoup, mais un petit peu, et euh, je ils accompagnent BHL visiblement au Mexique sur les deux tournages. Je suis persuadé qu'au fur et à mesure, ils se sont fait un peu embobiner par, par BHL, séduits par BHL. Et donc à la fin, BHL leur a dit « oui, ok, je vous laisse tourner ce que vous voulez ». Mais je, quand même, je voudrais pouvoir voir, et ça vous fera un truc en plus, je vous ferai un droit de réponse. Donc de leur point de vue, je pense qu'ils ont dû penser qu'ils faisaient quelque chose de neutre. Je, je, je euh...
2: rebondis sur ce que dit euh, Richard, parce qu'en fait, c'est assez intéressant. Donc, on sait que du coup, maintenant, le, la réception du film à l'époque, euh, elle était vraiment désastreuse. Donc au Festival de Berlin, avec une scène hyper malaisante de, 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 de presse, de questions presse, euh, où ils se font tailler, mais euh, horriblement. Oh, ça va, euh ça, ça va. <rire> non mais après c'est très drôle mais Mieux on voit qu'il y a quand même un, un, un certain malaise. Oui alors oui effectivement mais quand même c'est assez, assez douloureux à, à voir bah, ou jouissif ça dépend de, de quel côté on se place. <rire> euh, mais c'est là où justement où le envie de dire le, le, le thème sous-jacent du, 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 du documentaire apparaît, c'est que pour eux c'est ça reste quand même une espèce une sorte de cabale et euh, en gros où on a voulu se faire BHL à travers son film. Mais oui mais... il y a une espèce de théorie du complot un peu qu'est-ce que vous en pensez de ça?
4: Après, euh, faites, euh, juste un mot pour dire que moi je suis pas aussi indulgent que, que Rico. Porte tes euh, couilles, vas-y! Je vas trouve que, euh, le, enfin, j'ai du mal à... T'as mauvais fond, toi, qu'est-ce que tu veux. J'ai mauvais fond, mais j'ai du mal à croire, en fait, que les auteurs du documentaire étaient complètement innocent là-dedans, la façon dont le montage a été fait, euh, enfin si tu veux, je veux bien croire qu'effectivement, euh, pendant le tournage, il, 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 il pensait faire quelque chose de neutre. le montage final, par contre, lui, il est absolument pas ambigu sur le fait que l'autopsie d'un massacre, c'est clairement une, une, enfin, une tentative pour sauver le film, et euh, je trouve que c'est encore plus visible par certains côtés dans le droit de réponse, où euh, tout est fait pour laisser euh, Bernard-Henri Lévy aligner les punchlines contre ses critiques, avoir le dernier mot, placer toutes les formules qu'il a euh, soigneusement préparées, même si euh, il essaie de faire croire que c'est spontané euh, devant la caméra. Euh, et donc, enfin, pour moi, devant le résultat final, euh, clairement, on est affaire à des gens qui qui, qui savaient ce qu'ils faisaient et non. avec euh, un angle éditorial qui est qui est délibéré. Peut-être pas oh, le oh, même oh, au début, mais ouais, il ouais, était celui-là oh, à la fin.
3: Oh, ça s'appelle Autopsie d'un massacre. Sachant qu'on parle juste de la réception critique d'un oui, film et de son insuccès derrière, quoi. C'est-à-dire, c'est un massacre dont la seule victime a été finalement Bernard Henry Levy, quoi.
4: Et, et ce qui est fabuleux, c'est que, même dans le documentaire, par moments, oui. ils s'enfoncent enfin, en encore par certains côtés. C'est-à-dire que tu as tous ces amis, les, les acteurs, les distributeurs, euh, le co-scénariste, qui viennent dire, euh, oui, c'est un film qu'on a jugé très sévèrement. Euh, vous savez, c'est un film qui a des qualités. Euh, il a sûrement des défauts, mais il y a aussi des qualités euh, avec, que, que j'espère qu'on verra avec le temps. Euh, et à côté de ça, il y a BHL Imperial, comme du granit qui dit, non, il a pas de défauts. C'est le chef dœuvre absolu depuis, euh, depuis Orson Welles.
2: Point. On rappelle juste deux secondes, c'est que le film euh, de Le Jour de la Nuit date de 97 et Autopsie d'un Massacre c'est 2010, hein. mm. donc c'est 13 ans après. Le, le fait d'ailleurs que le, le
5: documentaire ait été intégré au DVD, comme bonus au DVD, semble effectivement accréditer à Thèse que euh, ça soit euh, ça soit Lévy qui ait commandité tout ça. Enfin, quand je dis que, enfin même le choix du titre, tout ça, je pense que ça s'est fait en cours de route. Euh, maintenant après voilà on, on tire des plans sur la comète il faudrait euh, interroger Carole Mathieu et Thierry Imbert qui sont d'ailleurs on en reparlera peut-être tout à l'heure toujours très liés à BHL, oui, toujours, hein, toujours, hein, dans dans hein. BHL. toujours dans les bons coups toujours beaucoup pour BHL
2: depuis toujours euh, dans les bons coups je veux moi je vais juste revenir sur quelque chose du coup euh, théorie du complot vous du coup vous y croyez ou pas moi le documentaire j'ai trouvé super cool effectivement euh, j'ai enfin, trouvé super cool à voir parce que c'est jouissif de voir à quel point c'était biaisé mais en même temps euh, est-ce qu'on peut pas se rendre compte que il y a quand même une part de vengeance parce que le film n'avait pas été montré à la presse donc du coup c'est des un peu saoulé, euh, toute la personnalité de Bachel autour un peu médialomaniaque mégalo le fait qu'il se paye un casting de dingue alors ça c'est le dit que pour son premier film il y a Laurence Bachel Alain Delon etc etc quelque part quand il dit ouais euh, j'ai pris les critiques du film euh, parce qu'en fait c'était moi qu'on visait vous vous
3: y croyez même ne serait-ce qu'un tout petit peu ou pas du tout mais, mais à un moment faut se calmer quoi enfin on parle de la réception critique d'un film tu vois, on parle juste de ça, en fait. Enfin, il n'y a pas de complot, en fait. Il y a la, la réalité artistique du film, il y a effectivement la personnalité de son réalisateur qui était très clivante, mais, mais c'est tout. À un moment, il faut arrêter, quoi. C'est le. B BHL, c'est quelqu'un d'extrêmement susceptible. Il, y a eu, euh, il a été au cœur d'une affaire euh, qu'il a lui-même provoquée. Hein. Il a écrit un livre sur euh, Emmanuel Kant, euh, à, à, à charge et euh, en fait Bernard Henry Nevis s'est basé sur le, le travail d'un d'un philosophe qui s'appelle Jean-Baptiste Botul, sauf que ce personnage en fait est un est une création d'un journaliste du Canard Enchaîné qui voulait faire un, un ouvrage parodique en fait et donc BHL s'est servi de ce <rire> de, de de ce personnage parodique pour euh, étayer sa thèse sur Emmanuel Kant et de fait révéler à quel point il est un pignouf. Et le... il y a une, une journaliste, bah, Aude Lancelin, oh oui. du coup, pour, pour, pour ne pas la citer, qui a levé le ouais, lien, Je me souviens disant, de mais cette histoire. C'est hallucinant que... <rire> enfin, que, ce, que ce mec soit autant écouté et qu'il soit autant euh... vaseux sur ses raisonnements philosophiques qui ne tiennent sur rien. Et BHL l'a très 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 mal pris. Il a pris pour une attaque personnelle. Il a encore crié au complot <rire> et tout, alors qu'il a juste fait une connerie. Tu vois et là, moi, je pense juste qu'il a fait un mauvais film qui a été reçu sèchement, mais ni plus ni moins que euh, la grande bouffe au Festival de Cannes, que n'importe quel Lars von Trier au Festival de Cannes, tu vois. Enfin, c'est un moment il faut se calmer, il faut relativiser. Non, non, mais ça, je suis d'accord avec respectifs. toi. C'est absurde. Ouais, ouais, je suis d'accord
2: avec toi. Moi, je peux passe, je passer plus à la place de Bernard-Henri Lévy en tant que réalisateur du premier film qui, je pense, s'y attendait vraiment pas. À mon avis, il y croyait durs comme ferme. Fer, pardon, tu -confirmes. Mmh. et à mon avis, ce n'était pas la douche froide, c'était le bac à glaçon qui s'est pris, pris sur la nudge. Mais toi... Non, mais pour lui, c'est
3: forcément un complot parce qu'il est persuadé d'avoir fait un chef-d'œuvre et qu'il n'a voilà. aucun recul là-dessus et que l'opinion le,
0: le, contraire n'est pas possible.
2: Ça, c'est ce qu'il dit dans euh, « Droit de réponse
0: ». Il y avait tous les signes de la cabale. D'ailleurs, c'était une cabale annoncée euh, il y avait, euh, quelqu'un le dit dans le film, c'est vrai que les, tous ces articles se copiaient les uns les autres, euh, ou en tout cas se citaient les uns les autres, qu'il n'y avait même pas la, 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 la plupart d'entre eux ne prenaient même pas la précaution, de, ou n'avaient même pas l'habileté de feindre d'avoir un, un point de vue original, euh, la volonté de flinguer était totale. Le plus mauvais film de l'histoire du cinéma, je, je le dis à l'époque dans une de ces émissions que vous avez euh, retrouvées, mais c'est vrai que je le ressens avec la même jubilation aujourd'hui euh, et, et, et la même stupeur. Dire d'un film, quel qu'il soit, euh, quels que soient ses éventuels défauts, bon, je crois qu'il y en a très peu des défauts dans ce film, mais dire que c'est le plus mauvais film de l'histoire du cinéma, ce qu'avait écrit à l'époque Serge Toubiana, mais qui était le, le sentiment dominant, euh, S'il n'y a pas une volonté de nuire euh, S'il n'y a pas une volonté de détruire S'il n'y a pas une volonté De, de, de discréditer définitivement l'objet Alors qu'est-ce que c'est
5: Il euh, oui, faut aussi se rappeler Qu'il y a eu une méga campagne de presse avant Dans la première partie du documentaire Ils en parlent justement un petit peu C'est que euh, BHL a fait chauffer Tout son carnet d'adresses Et a utilisé toute sa force de frappe Notamment sa
2: proximité avec, avec Pinot euh, Et pour <rire> oui. Avec attaché de presse qui parle à un moment élu. Avec pour avoir
5: des pleines, pages, euh, euh, des, des, des pleines pages dans les journaux dits Mais sans avoir vu le film, en fait, c'était vraiment euh, un travail qui était uniquement euh, de, du, du, du travail, on va dire, de, 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 de promotion. Euh, mais avec une force de frappe. Et puis, c'était un des plus gros budgets du cinéma français de l'époque. Et ça, euh, c'est quelque chose aussi que, bah, qui est mal passé.
3: Quoi. Est... Bah, on a parlé de l'avance sur recette ou pas Non. Pas encore. Vas-y, bah justement. un, un budget de
5: 37 millions, je crois. de 37 millions de francs. Oui, qui qui,
3: qui qui dirigeait le, qui dirigeait le, le comité de l'avance sur recette à l'époque Bonne question euh, tu sais
5: un, 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 Ah oui, je crois que c'est un philosophe. Hein. <rire> je euh, crois que c'est un nouveau philosophe. Oui, c'est un certain monsieur, <rire> Lé... oui, un, un certain monsieur voilà. Lévy, euh, Bernard henri de son prénom. Voilà, qui s'est donc Il octroyé plusieurs millions. 3,5 millions de francs. Voilà. Julien, voilà.
4: Si, si je peux revenir vrai. un mot sur euh, sur deux choses, d'abord sur l'histoire de la question de la cabale et du coup, parce enfin, que ce, ce qui est génial dans le droit de réponse, c'est que par exemple BHL dit, il euh, n'y a pas eu complot, on ne va surtout pas verser dans le complotisme. Par contre, il y a eu cabale. <rire> 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 ce qui est génial. Euh, et et euh... j'ai pas de mal à croire, si vous voulez, que certains euh, journalistes euh, en fait, il y a eu je pense qu'il y a eu un effet d'opportunité, c'est-à-dire que c'est un personnage, comme tu dis, qui est clivant, que beaucoup que beaucoup de gens euh, parmi dans le monde médiatique et littéraire de, de Paris n'aiment pas. Euh, il fait une mère, enfin il fait une daube, bon ben on va en profiter pour se le payer, quoi. Mais ça ne veut pas dire que le film n'est pas une daube au début. Euh et l'autre aspect parce que j'ai noté un truc qui m'a tellement fait rire quand tu parlais du manque de recul de BHL et du fait qu'il euh, il est persuadé d'être euh, d'être un génie euh, c'est euh, c'est un argument que sort Yann euh, Moix le fameux euh, auteur de caricatures antisémites et de cinéman <rire>
2: hein,
4: pendant le dans le documentaire euh, autopsie d'un massacre à un moment il dit pourquoi est-ce que je pense que le film euh, est sans doute très bien c'est parce que Bernard Henri Lévy c'est quelqu'un qui est très intelligent qui est très profond et lui, il aime le film, il pense que le film est bien, et donc forcément, le film est bien. Ouais. Même il... si moi, je ne <rire> le vois pas, même si vous, vous le voyez pas.
2: Ouais, on sent un peu le mépris, quand même. Eh ben, euh... Tu sens l'argument
5: bah... circulaire complètement débile, quoi. Ouais. <rire> bah, C'est surtout que ça a été le seul à défendre ouvertement et bec et ongle BHL, et BHL était le seul à défendre Cineman et à dire que c'était génial, et les deux travaillent l'un avec... chez l'autre, puisque euh, Yann Moix travaillait pour la règle du jeu, le... Le, on va dire, la, la, le site internet de BHL, et puis pour les, les journaux aussi de l'écurie Pinot, quoi. Donc, y a, voilà, c'est le serpent qui se mord la queue, mais c'est vraiment la France des réseaux. Ouais, on est, est là Ça se voit dans, ce, ce dans les intervenants du doc, en plus,
2: Richard. Il oui, oui. y a Carl Zero qui en parle, il y a Alain Delon qui en parle, il y a Yann Moix qui parle, il euh, y a beaucoup de critiques, il y a aussi le co-scénariste, je crois, enfin, le producteur. Mais euh, on voit que sur l'image, le, 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 derrière les figures d'Alain Delon et de Yann Moix, on voit qu'on a l'impression qu'il sort l'artillerie lourde, tu vois. En mode, euh, bah regardez, euh, j'ai avec moi euh, quand même un maximum de, de personnes, notamment des figures. Alors, on va pas comparer Yann Moix à long mais on voit que c'est aussi un espèce de. S'il te plaît. <rire> moi, j'ai eu l'impression en le voyant que. J'ai envie de dire à, à BHL, c'est pas parce que tout le monde déteste son, ton film que ça veut dire que c'est une cabale. Je veux dire, si moi, euh, je fais à manger pour mes invités et que je chie dans le plat, si tout le monde trouve ça dégueulasse, je vais pas leur dire qu'ils m'en veulent personnellement. <rire>
5: <rire> C'est pas faux
4: Je pense qu'il est important de préciser à ce stade Que le film est sorti en 95 Que Nanarland a été fondé en 2001 Et donc nous ne sommes pas dans le coup ouais. euh, <rire> Nous nous joignons à la cabale de façon très tardive Et on ça. espère quand même que ça, nous verra quelques, que ça nous vaudra Quelques invitations VIP ici et là mais bon, euh, voilà, Personne,
2: personne l'avait vu en salle de toute façon Moi j'ai jamais vu en salle euh, ah Rico bah, non plus non, je pense non, pas Comme
4: tout le monde hein, comme les spectateurs
2: hein. euh, bah, J'avais 11 ans donc euh, euh, on, on revient vite fait sur les scènes du documentaire où il, il, il retourne sur les lieux de tournage euh, au Mexique oui, oui,
4: oui où ça, où une scène, chaque scène après l'autre t'as un bouton de sa chemise qui se détache, c'est génial il commence boutonner jusqu'en haut et jusqu'au nombril
2: et c'est marrant parce que jusqu'à là à part la toute dernière scène de fin où il fait réciter un, un dialogue coupé à Ariel Dombal euh, on voit Ariel Dombal mais elle apparaît absolument pas dans le doc elle parle pas quand ils sont au Mexique elle est toujours en arrière-plan donc vraiment on la voit à peine j'étais surpris qu'on qu la voit parler aussi peu sur le documentaire je ne sais pas si c'est voulu ou si c'est elle qui a refusé mais Ariel Dombard, à la limite ça n'apparaît pas à la fin on se demande on se demande si elle est là ou pas quoi quand ils sont au mexique est enfin, je sais pas, si vous,
5: est pas insuffisamment contrôlable euh, surtout à l'époque où euh, Enfin, je veux dire que ariel Dombal, c'est un caractère et euh, alors je sais plus de est-ce que elle, elle risquait pas justement d'en dire un peu trop ou d'être euh, voilà, d'être peu contrôlable. Je, pas. Je, je, je ne sais pas. Complotisme. Complotisme. Mais bah, bien. Non. non. Ou Imagine alors, il si... y a juste
2: dire, elle va dire une connerie, quoi.
5: Imagine si elle avait admis qu'il y
4: avait peut-être des défauts dans non, le non, film. Non.
3: Hein. Moi, je pense qu'elle euh, il, il s'est dit, toi, pa, 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 pas qu'elle allait dire une connerie, mais qu'elle allait lui voler la vedette. Ah,
2: c'est pas impossible
4: ça, ouais. <rire> Je pense impossible, que c'est une meilleure piste. Oui, ouais.
2: je... oui, elle allait prendre un peu trop la lumière. Moi, je voudrais
4: qu'on parle
5: un peu d'Alain Delon. Euh, parce que déjà nous, oui dans si le... tu veux dans le... ah, alors juste sur Alain Delon j'aurais juste une petite dédicace parce que c'est Daniel Andreiev qui nous a euh, qui nous a dit de, de dire qu'il a, il a une phrase qui pour lui résume tout et euh, qui est vraiment son, son mantra c'est que Alain Delon a dit euh, je l'ai dit à Alain Delon vous allez vous faire attaquer Alain Delon il in est inattaquable et c'est <rire> voilà c'est un petit coucou à Daniel euh... Voilà, qui
2: est un des spécialistes
5: français de la, la chose ouais. BHL. C'est vrai
2: que voilà. <rire> c'est quand même hallucinant dans le documentaire où il dit en gros euh, bon vu que les gens euh, personne peut m'attaquer ben BHL il l'a pris à ma place quoi genre euh, voilà je suis un peu oui. voilà ça, ça récoche sur moi
1: <rire> moi j'ai eu des critiques bon non correct mais normal il y en a peut-être un à pas à cause de moi mais à cause de Bernard qui quest ce que Delon a été faire dans cette galère parce que c'était une attaque pour Bernard, sur Bernard. Moi, on, on, professionnellement, on m'a rarement attaqué. On ne peut pas m'attaquer. Alors, on, 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 le, on le tourne à sa façon en disant « Mais qu'est-ce que Delon va faire dans cette galère ?» Mais c'était contre Bernard, ce n'était pas contre moi. Parce que finalement, ça a dérangé tout le monde que M. BHL, du jour au lendemain, fasse un film avec Delon, avec Lorraine Pacal et avec d'autres. Et puis voilà, c'est ça. Et s'il recommence l'année prochaine, ce sera pareil. Voilà.
0: Alors là, mais oui, bien sûr. Là, c'est une des scènes qui a a déchaîné l'ire de quand même un grand nombre de, de, de puceaux de critique parisienne. là il y avait un moment donné, c'était supposé être la chambre de, de Laure, c'est-à-dire d'Ariel, et elle enfilait son maillot... non, elle, oui, elle, elle se déshabillait au fond, elle enlevait sa culotte et son soutien-gorge à la fenêtre. Et évidemment, le film étant basé sur l'idée que chacun regardait chacun à chaque instant et à chaque plan de ce film, Quelqu'un la regarde à cet instant-là, et ce quelqu'un, c'est de long depuis sa montgolfière Et cela a déclenché, par exemple, au Festival de Berlin, des insultes incroyables, et Ariel a dû répondre de cette scène devant une meute de journalistes déchaînés. Mais en effet, c'était là, je me demandais qu'est-ce qui se passait dans cette pièce, ça. Voilà.
4: Tout cela n'était de toute façon que quelque chose de personnel. Mais j'aime beaucoup aussi le moment dans le documentaire où il explique que... Certains reprochent à BHL, en gros, de, de s'être improvisé cinéaste, alors que cinéaste, c'est un métier, c'est une technique, ça s'apprend. Il euh, y a un des intervenants, je crois, qui n'est pas dans le bon camp, qui dit, euh, généralement, tu fais 10 courts-métrages, dont neuf qui ne sont jamais publiés, quoi, oui. euh, qui restent inédits, avant de, avant de te lancer dans ton premier film. Euh, et là, Alain Delon répond, mais imaginez si on a dit la même chose à Visconti. Hein Visconti aussi, il a fait les premiers films, mais c'était des films géniaux, puisque j'étais dedans <rire>
5: <Voilà>. <rire> Rico <rire> Oui non, je crois qu'il avait fait un film avant Bosna. Et il n'avait pas ah, fait. un, do avant un documentaire. C'était un doc, ouais,
2: Mais bon, il avait tout appris dessus. Ouais, parce enfin, parce on on parle Bosna, du casting. Tout, pas, on a parlé jugé. de Delon longs machins et tout. Mais la musique, il y a Maurice euh, À la photo, ouais. il y a. Euh, merde, son nom m'échappe. Mais il a pris quand même. Un, il n'a pas pris n'importe qui à la photo. Euh, il s'est quand même entouré de, de gens euh, dont, dont c'était le métier pétain, quoi. Euh, et, euh, et quelque part, ça lui a pas. Euh, ça lui a pas servi.
5: Le, le, le problème euh, ouais le, le problème essentiel c'est que euh, ben, comme on, comme on disait un hein, t'as beau avoir tous les ingrédients pour faire une pièce montée si tu sais pas faire une pièce montée tu vas avoir au euh, mieux une crème renversée quoi et donc là ben, est current, ce qui est voilà. ce, qui non, mais arrivé, bon,
2: euh... ce que je voulais dire pour pour un peu synthétiser tout ça c'est que euh, bon il, il avait toutes les armes mais euh, clairement il avait pas la compétence pour euh, ta pièce montée comme tu disais c'est très bon exemple si tu as, as le meilleur sucre du monde le meilleur beurre du monde la meilleure farine du monde mais que tu sais pas utiliser un four, euh, ça sert à rien. Donc euh, c'est un peu ça. C'est euh, un peu le, le, le problème. Juste euh, avant qu'on qu rebondisse sur le, la, 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 petite, envie de dire, la petite cerise du documentaire qui s'appelle euh, « droit de réponse », vous voulez encore dire quelque chose sur le documentaire ou, euh... Oh. Bah, moi ce que j'aime bien c'est les
5: interventions de Carl Zero moi je trouve qu'il y a un super recul par oui. rapport à ça qui a l'air de vraiment s'être amusé qui a, qui a passé des vacances au Mexique hein. ça, ça a l'air d'être ça il, il, il s'est éclaté euh, il faudra parler je pense de Xavier Beauvois serais peut-être enfin, ouais. pas parler de Xavier Beauvois <rire> bon,
3: bon il est égal à lui-même il est beurré comme voilà, un petit peu. Ouais. Hein. mais ils l'ont pris dans un hôtel, et euh, tu sens que c'est la fin de journée, et il, a, il fait « oui, 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 oui ». C'est vrai, il
2: faut oui, voir Xavier Beauvoir, avec son <rire> verre à la main et sa clope dans l'autre, euh, affalé sur le canapé, euh, en, en parlant comme si si, si c'était dimanche fait. matin, après une soirée chez Régine. quoi.
5: Mais Carl Zero, lui, il est super content, il est là, tout joyeux, et je pense que pour lui, il s'est éclaté. Hein. Et euh, je pense que l'ambiance a dû être sympa. Euh, parce que visiblement euh, tout le monde semble avoir gardé un bon souvenir de ce film et je pense que sur le tournage ils ont dû se la régaler parce qu'ils avaient gros budget euh, ils avaient finalement euh, ils étaient quand même à l'autre bout du monde au soleil dans une hacienda euh, et franchement je pense que euh, je peux comprendre aussi que tout le monde essaie de défendre un peu aussi ce film quand on a participé hein, euh, parce que voilà ça, ça a dû être je pense quand même un bon moment pour eux
3: le, là où le film échoue Enfin, le documentaire euh, Topsina Massacre échoue, euh, c'est qu'il essaye, comme le disait euh, Richard tout à l'heure, d'incorporer des critiques qui campent sur leur position par rapport au film. Et qui donc multiplient plein de petites euh, formules toutes faites de critiques, tu vois, des, des petites punchlines, euh, comme celle de Charles Lefort que tu as pu citer tout à l'heure, Julien. Et euh, dans une volonté assez ostensible et transparente de montrer que, ah, regardez ce petit monde, tu vois. Sauf que derrière, en t'as fait, toute la bande de BHL, tu... ben c'est la même, en fait. Tu vois, c'est juste deux petits mondes et ça renvoie euh, dos à dos ces sphères d'influence-là et ça montre un, un panorama assez euh, pathétique du cinéma français dans son ensemble, je trouve.
4: Est ce que. Je voudrais dire que sur Carl Zero, dans le documentaire, un truc que je trouve génial, c'est quand il raconte comment BHL l'a recruté pour le film. C'est-à-dire que le pitch de BHL, en gros, c'était dire "Écoutez mon cher Carl, vous êtes un génie. Je suis un, je suis un
2: génie. Travaillons
5: ensemble." <rire> ouais, c'est comme ça qu'on a fait le podcast, hein, alors. Euh... <rire> <rire> euh, on enchaîne directement. Alors, du
2: coup, sur le, dire le bonus du bonus du DVD, c'est donc euh, autopsie de euh, oui. droit de réponse. Donc, alors, c'est Bernard Il parle face cam. Euh, devant euh, le, les réalisateurs du documentaire pendant un quart d'heure avec des questions qui sont sous forme de cartons incorporés genre alors pour vous Cabal euh, pour vous c'était un bon film est-ce que vous regrettez donc on n'entend pas du tout la voix des journalistes et donc euh, c'est un monologue quasiment de, de 15 minutes de, de BHL qui du coup répond au documentaire c'était du coup totalement positif, enfin, pas totalement, mais grandement positif sur lui, comme si vous en rajouter rajoutez une dernière fois, comme si vous voulez rajouter une petite couche de, de crème chantilly sur un, sur un gâteau déjà, un gâteau déjà très très beurré, euh, euh, est-ce que vous vraiment vous avez trouvé ça genre dans le, est-ce que c'est vraiment le, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas l'élément
3: qui rend encore plus what the fuck le, le tout? Mais si, mais complètement. Mais, mais c'est la touche BHL en fait, c'est-à-dire que dès que tu peux avoir un, un, un semblant de, je vais employer des gros mots, mais de, de tendresse ou de, de, de sympathie pour le bonhomme, il fait un truc derrière qui vient te foutre en l'air, mais de façon spectaculaire, et là, au top d'un massacre, tu t'en sors un peu halluciné en te disant mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui vivent sur leur propre planète, mais en même temps voilà, et puis derrière t'as ça où BHL... Tu le peu de de de, de, de commisération que tu peux avoir pour lui quoi, c'est c'est quand même incroyable.
4: Mais oui parce que c est, c est... si le documentaire avait pu vaguement te convaincre il euh, y avait que que son film avait été reçu de façon euh, de façon injuste, comme tu dis toute la sympathie s'évapore quand tu vois cette espèce de monologue de 15 minutes sans aucun recul euh, dans lequel il, il, il reste sur sa position.
2: Euh, Total, qui est euh, mon film est un chef-d'œuvre, il n'a aucun défaut. Et je ne regrette rien surtout. Il, il insiste bien sur le côté, non, mais je ferais, j'aurais fait la même chose. Si c'était à refaire, je referais, euh, etc., etc. Quoi Non, et puis il y a, y a aussi cette idée que euh, ce film n'est pas encore compris, mais il
5: le sera. Oui. C'est c'est ouais. voilà, c'est le chef-d'œuvre à venir. Moi, je le comparais un peu aux Portes du Paradis. C'est-à-dire que c'est euh, ouais c'est le film qui a été massacré à sa sortie, qui était trop grand, trop beau, trop tout. Ils le disent. Hein. Oui, ils le disent. Le ouais. film il était trop. Il est trop grand, trop beau, trop tout. Et donc forcément, bah, <rire> les rêves d'un des murs, je, euh, se heurtent au mur de la médiocrité humaine. Et au final, euh, bien sûr que ça a été un échec, mais laissons le temps faire son affaire. D'ici deux ou trois siècles, ce film sera reconnu pour ce qu'il est, hein, véritablement. C'est-à-dire une pierre angulaire
4: 25, 25 ouais. ans après, c'est toujours pas Il y, y a même un valide. moment où il dit euh, « mais vous ne vous rendez pas compte, euh, c'est un film où chaque plan, sauf un... » Euh, et vu du point de vue d'un des personnages et il n'y a qu'un seul autre ah, film oui. qui avait fait ça avant c'est historique
0: <rire> non c'est formidable ça, cette
4: enfin euh, comme je disais enfin je disais ça déjà dès le début c'est que enfin dès le début du podcast c'est que il y a le film qui est un petit nanar qui vaut ce qu'il vaut mais ensuite avec le documentaire déjà c'est vachement plus drôle et quand vous rajoutez ça là vous avez vraiment un spectacle de très grande qualité Après c'est vrai qu'au total c'est plutôt la durée d'un Bollywood Vous en avez limite mmh. pour 3 heures Mais franchement ça vaut le
3: coup non, c'est incroyable. Euh... Mais le, euh, après, je sais pas si tu voulais en parler maintenant, euh, du coup, Fabien, ou, ou garder ça pour la fin, mais euh, je pense que Le jour et la nuit, Autopsie d'un massacre <rire> et Le droit de réponse ne resteront pas dans l'histoire. Mais l'œuvre de Bernard Renévi qui restera dans l'histoire, si tant est qu'elle euh, qu survive euh, de, de façon physique ou, ou immatérielle, c'est le serment de Tobo son film d'après.
4: Alors moi, je l'ai pas vu, mais ça m'intéresse de savoir ce que t'as à en dire.
3: C'est un film pas vu, oui, donc, c'est un film qui raconte l'ingérence de, de Bernard-Henri Lévy dans le conflit en Libye, en fait, à, à l'époque bah, de, de tous les mouvements de, de, de printemps arabe. Et donc, le film, c'est euh, BHL qui se filme lui-même au milieu de scènes de guerre. Et lui, toujours impeccable, toujours très apprêté, avec sa chemise ouverte, euh, au milieu de combattants, tous cradins qui sont en train de tirer euh, sur, sur d'autres gens en face, avec Bachel qui fait... Il euh, y a un, un texte extrêmement pompeux, lu de façon encore plus pompeuse par Bernard-Henri Lévy, euh, avec des grandes réflexions sur la vie, la mort, les vaches, Bernard-Henri Lévy. Et le film... Euh, il y avait un. Je crois que c'est Serge kaganski qui avait euh, trouvé la formule, c'est du tout à l'ego. Voilà. C'est un truc incroyable. Ce mec sème euh, de, de façon sidérante, et c'est un spectacle qui est limite fascinant au bout d'un moment, parce que tu dis, mais, mais bah, attends, mais, 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 mais c'est pas possible que ce, ce type se cire les pompes comme ça en permanence. Je dis, cire si les pompes bon pour rester poli, tu vois. Et en plus, ce que raconte <rire> le <rire> film est incroyable, c'est-à-dire que enfin, si, si jamais des responsabilités euh, devant des tribunaux internationaux doivent être requis euh, sur le conflit libyen, le film peut servir de pièce à conviction quand même, parce que le film c'est quoi C'est Bernard-Henri Lévy qui regarde les infos, qui voit voilà, euh, ouais, il y a des affrontements en Libye, le printemps arabe, euh, je vais aller sur place. Donc Bernard-Henri Lévy prend un avion, il arrive euh, à l'aéroport de, de alors je sais plus si c'est Benghazi ou, ou ailleurs, mais il arrive à l'aéroport et il demande avec l'équipe vidéo qui filme, bien évidemment, « Excusez-moi, euh, où est le chef de la Résistance ?» ouais, Il montre ça à des gens euh, au hasard dans la rue, et t'as un mec qui fait « Bah, il y a lui, là-bas. <rire> » Donc il va voir lui, là-bas, il fait « Ah, vous êtes le chef de la Résistance ?» Le mec il fait « Oui, 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 oui c'est moi, oui. » Il fait « Bah, formidable, on va appeler Nicolas Sarkozy, on va organiser une rencontre, et voilà. » Et après, c'est euh, essentiellement Bernard-Henri qui assure le, le service après-vente de, bah, de l'intervention armée euh, en Libye, en fait, qui, qui se montre lui-même sur tous les plateaux internationaux euh, en train de dire non, non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il y a le, le prologue qui est absolument sidérant où il y a un montage justement de scènes guerrières avec la voix de bernard henri Lévy, qui prend des accents euh, à la andré malraux tu vois est ce que l'homme est fait pour combattre est ce que l'homme est un champ de bataille des trucs comme ça et ça finit sur ces images euh, bah, assez horribles qu'on a tous vu de, du, du lynchage de, de Kadhafi euh, par les, les miliciens qui le retrouvent et il fait est -ce, est ce que ça valait la peine d'en arriver là je ne sais pas et tu fais bon ok c'est ah, euh, sidérant c le film est incroyable
5: ce qui voilà. n'a pas empêché de remettre une couche au Kurdistan après Voilà. Ouais. il est sur tous les fronts ah, voilà. euh, le,
3: le film au Kurdistan il y avait un co-réalisateur il y avait euh, par contre là des gens qui ont dit bon tu, tu vas voir les Peshmerga on va peut-être y aller mollo, donc il, voilà. Le, le film est moins craigneuse politiquement
2: j'ai un peu l'impression que BHL, le jour où il va à un enterrement, c'est c'est celui qui, qui va pleurer le plus ou qui va faire bosser un, un discours magnifique pour qu'on retienne finalement que lui
3: plus que la mémoire du mort
2: quoi. Oui c'est ça. C'est bon. Ok un ça, il est
3: mort mais est-ce que vous voyez ma douleur
2: <rire> C'est ça ouais. <rire> Et oui, il est mort, mais dans mon discours, est-ce que vous avez remarqué mes tournures de phrases excellentes et, et mes alexandrins Parce que ça, c'était bien. Voilà. Euh, mmh. Juste euh, pour terminer avec le, le documentaire, euh, Carole Mathieu, qui s'appelle Carole Mathieu Castelli, je crois maintenant, et Thierry Imbert, euh, donc c'est la société Macam. Euh, on, moi, je sais qu'ils ont tourné après, en 2015, un documentaire sur Ariel Dombal. Étonnant. Euh, vous en savez un peu plus, vous, de votre côté, euh, qui sont ces gens Quels sont leurs réseaux <rire> euh, bah moi j'ai un peu regardé leur Facebook en
5: fait, j'ai été un peu chercher ce qu'ils avaient fait. Ça c'est bien ça. Ont, Facebook. Ça c'est de l'investigation. J'ai fait du travail d'enquête moi je suis un... Et ouais. C'est l'investigation. C'est un peu le brise couturier, couturier de, de Nanarland Tu sais. <rire> oui un petit peu, voilà le Ali Badou de <rire> <rire> Mais bon. <rire> Mais bon, euh, plus sérieusement, donc c'est une boîte de prod qui est curieusement délocalisée au Portugal. Alors euh, est-ce pour, euh, on va dire le, le climat, le climat de travail, le climat fiscal, je ne sais pas. En tout cas, ils produisent beaucoup de clips. Hein. Ils ont produit notamment des clips de Natacha Saint-Pierre, hein. coucou Giga Musique, euh, Donc ils ont un bon carnet d'adresses. Et ils ont beaucoup participé à des documentaires euh, d'amis de, de BHL. Notamment, ils ont fait toute une doc, un doc, effectivement, sur Ariel Dombal. Et ils ont participé à un film récemment qui s'appelle Alien Crystal Palace. Ah bah voilà. Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait, mais ils ont visiblement fait partie de l'équipe technique. Euh, probablement, euh, ils ont dû s'occuper du euh, peut-être d'effets spéciaux, de montage de de vignettes promotionnelles, mais en tout cas ils sont toujours très très liés à on va dire à toute l'équipe euh, toute l'équipe BHL quoi.
2: D'accord. Euh, pendant qu'on y est là, je, je, je rebondis sur Alien Crystal Palace. Euh, en fait, il y a une espèce de est-ce qu'il y a et pas une, une espèce de de, de, de BHL Universe. Euh, <rire> J'ai envie de dire. Tu veux
5: dire la gauche caviar cinématique univers. Ouais, mais
2: est-ce que du coup euh, c'est un peu comme euh, là, une BHL exploitation euh, genre euh, si on met Alien Crystal Palace euh, cinéma euh, Cinéman, pardon, excusez-moi. Euh, le jour et la nuit, on peut rajouter doute.
4: Je mettrais même doute plutôt que Cinéman, à mon avis. Hein, ouais. Dans... Attends,
2: là, on est en train de faire la programmation de la prochaine
5: nuit en Irlande. Voilà. <rire> <je> Vas-y, <rire> faites vos offres. Euh... Mais ouais, je suis. Enfin, tu, tu, tu peux,
4: enchaîner effectivement. Encore une fois, le jour et la nuit. Enfin, faut pas le voir tout seul. Faut vraiment le voir avec le documentaire. Euh, oui, oui, carrément. Et le, et le droit de réponse derrière, même si vous n'êtes pas obligé de tout faire en une seule fois. Euh, mais il faut les voir ensemble. Euh, doute, vous avez vraiment la même ambiance de prétention euh, totalement délirante. Euh, mm. Et après, qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour euh, pour compléter ça Écoutez, euh, je sais pas trop, euh, mais euh, on va on va chercher, on va peut-être trouver
5: des idées. Voilà. On... Bah, moi, j'avais pensé à Sœur d'armes de Caronie Forest. Ah hein, est, oui. Sorte, oui. Qui est aussi l'année dernière. J'ai ouais. qui, ouais. qui publie régulièrement chez La règle du jeu, etc. Qui a eu droit, je crois, à euh, des euh, on va dire des, une couverture plutôt favorable des, des, oui. des journaux de, de l'équipe un petit peu autour de BHL qui a eu euh, qui je crois a fait aussi on on, l'émission de ruquier où BHL a un peu aussi euh, avec la, Yann Moix qui était, qui était présent il avait un peu aussi son rond de serviette euh, bref euh, voilà il y, y a une euh...
3: vous l'avez vu Sardar non mais je sais qu'il s'est un peu fait chaguter euh... je vous Réfléchis le conseille mes amis je vous le conseille oh là là oui, oui, oui.
2: Il y a juste, je crois, c'est une critique de France Inter que j'avais vue, où je sais plus si tu ça, il disait, les femmes turdes n'ont pas mérité ça. <rire> en parlant <rire> du film. Non, non, ah, puis
3: oui. le, il y avait un film d'Eva Husson, euh, les, le, je sais plus, les filles du soleil, je crois que ça s'appelait. C'était un sujet oui. qui était évoqué aussi dans la saison des filles 4, du soleil, oui. légendes. Et, euh, et et voilà et, et le film de karine Forest en fait c'est le mais c'est je c'est pas une interprétation c'est elle qui le dit elle, euh, comme ça c'est dans sa note d'intention elle a voulu euh, valoriser le combat de cette femme en faisant un spectacle euh, hollywoodien et donc faut vous imaginer euh... <rire> <rire> film des C'est porté le... disparu. Ouais. C'est plus euh, de, à la 13 Hours, en fait. De cette veine de Michael Bay, mm -hmm. tu vois. D'accord. Mais ouais, avec des dialogues un peu sacerdotaux. Euh, euh, et puis des, des bonnes phrases, tu vois. Des, 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 des petites punchlines.
2: Bon. Tout ça, tout ça nous, nous permet justement de, de, de développer un peu cet un peu univers. Comme ça, ça donne des, des idées aux gens pendant le confinement. Ce qui est, ce qui est, ce qui est assez hallucinant, c'est qu'à chaque fois, ces
5: films se plantent. Sortent soit de façon confidentielle, comme Doute ou Alain Cressal Palace, soit sont des fours, genre Cinéman ou Sœur d'Armes, je que c'était un des gros fours de l'année dernière. Et à chaque fois, c'est un euh, complot. Et pourtant, <rire> non, c'est pas ça, c'est que c'est pas, c'est que c'est, à chaque fois, ça redémarre, quoi. C'est-à-dire que oui. même euh, sur des échecs aussi importants que ça, il n'y a pas de remise
2: en question, il n'y a pas de. Voilà, c'est des gens qui de se pètent la jambe et qui continuent de marcher, en fait.
4: Pas, alors, je vais quand même mettre un petit bémol, c'est vrai pour BHL, pour Yann Moix. Je pense d'abord que ça y est, c'est fini, avec l'histoire de ces caricatures Oh que non, il est
5: chez Hanouna, maintenant.
4: Oui. Non, mais en Donc, tant que réalisateur. C est, c est, oui. et, et en fait, euh, sur Cineman... Euh... Pour le coup, euh, lui-même reconnaît qu'il euh, s'est planté. Après, il explique sur tous les tons que c'est pas entièrement que c'est pas de sa faute, oui, euh, oui. mais il reconnaît que c'était que, que la fin c'est une plantade.
2: On parlera de Cineman peut-être dans une dans une autre émission Alors, parce que du coup on va beaucoup ouais, beaucoup dégraisser une,
5: une émission Cineman. Euh,
2: Par exemple, euh, on va, va terminer à ce moment-là. Voilà, on voit très bien. Euh, juste euh, très bien pour terminer, euh, parce qu'on a fait un peu le tour, vous vu qu'on est sur une partie documentaire, ce qu'on n'a jamais vraiment fait encore sur Nanard, Land, vous avez des documentaires Nanard euh, ou sur des films Nanard plutôt
3: oh, Pumping Donc, Iron bon. 2. Pumping Iron, Iron 2. Alors ça c'est un la documentaire Nanard. Pumping Iron 2. Voilà. Est Donc, que vous le avez... retour de Schwarzenegger au culturisme, c'est. Voilà
2: il y a Moi je peux conseiller euh, Best Worst Movie qui est un documentaire sur le Troll 2, alors qui n'est pas un documentaire nanar mais qui est un documentaire sur le nanar, euh, qui est très très bien fait et qui est super, super sympa à voir. Rico, Julien, vous avez une idée ou je vous prends de cours Oui, moi je je pensais au film La Recherche de Wang
5: Wang, The Search of ah, Wang Wang, d'Andrew Levold, le documentaire que qu'il a été faire aux Philippines sur le sur le cinéma sur le cinéma philippin à la recherche justement de de Wang Wang dont on n'a jamais trop parlé, euh, Wang Wang qui est donc un, un acteur nain, podcast, si un acteur nain qui... qui joue les super espions aux Philippines. Voilà les sous-jugements et euh, voilà et en fait c'est c'est un Australien qui a dédié un peu sa vie à ça. Qui a été recherché euh, vraiment le cinéma populaire euh, Super philippin et toutes ces figures et c'est vraiment extrêmement intéressant. Ouais.
2: Julien, euh,
4: moi je vais recommander Eurociné 33 Champs Élysées. Mmh. Euh, ah oui, un, un la fierté française. Sur, euh, une firme de production française qui a été une énorme pourvoyeuse de nanars euh, pendant les années 60, 70, 80 et même je pense qu'ils ont même été dans les années 90, 2000 euh, des gens que. Une... Enfin voilà, c'est des gens qui ont fait, euh... enfin qui ont fait énormément pour le nanor français. Euh, et le documentaire, euh, c'est de. Rappelez-moi qui est l'auteur. Christophe Bier. Christophe Bier, ouais, c'est ça. Euh, ça fait un... fait un très bon boulot pour euh, raconter ça, raconter les différents genres, les différents styles, et puis euh, plein d'anecdotes sur comment étaient faits les tournages dans une boîte, de... dans... dans une société de production qui est vraiment le tout En bas de l'échelle des budgets, euh, donc voilà, Eurociné 33 Champs-Elysées.
2: Bon, bah, c'est nickel, c'est noté. Euh, Je pense qu'on a fait le tour, on peut dire clap de fin. Mmh. Euh... Juste de ouais. une dernière petite recommandation
5: copinage qui est pour euh, en fait, c'est euh, donc c'est Dominique, c'est le patron de Nanarland hein, qui oui. vient de participer à un épisode de, de VHS et Canapé. Euh, le podcast présente... VHS, et canapé. voilà le podcast VHS et canapé où il parle d'extrême préjudice de Walter Hill. Donc euh, si vous, voulez, donc voilà petit petit hommage oui. à Dominique, ah, euh, qui une, un une peu...
2: voix une voix un peu discrète de Dan mais qui a, ouais, qui a mais participé qui est, euh, grandement euh, au succès de, de de Exactement. Nan grand pourvoyeur de films et euh, personnage super sympathique. Voilà. Euh... Dans la cabale c'est un gros bonnet. Exactement. <rire> Exactement. Bon euh, et ben merci à tous, merci aux gens qui nous ont écoutés. On espère que l'émission vous aura plu. Euh, on vous dit à bientôt. Moi, je fais un petit bisou à Martin euh, qui nous manque. Et puis, on se qui, dit. Il fait plein de trucs en ce moment. et
5: En plus, son ouais, émission et... Sur, sa, sa série d'émissions sur Emmaüs. Voilà, qui un qui podcast qu'il a fait
2: bien. sur Ramus, il n'y a rien à voir avec Tandarland, un truc génial, on vous en reparlera encore, on relèvera l'info. Euh, merci à tous, j'allais dire, voilà, fin de cette escale, mais non, ça n'a rien à voir. Euh, je, je vous fais un bisou à tous les trois, et puis on se retrouve très vite pour une autre émission dans le même titre.
5: Bisous et merci à toi. Allez, à bientôt.
1: Salut, Ciao. Il a fait une telle promotion personnelle avant la sortie du film, qu'il a braqué un petit peu tout le monde contre lui. Et c'est toujours, je lui dis, attention Bernard, non, rajoutez pas parce qu'ils vont, vont, vous, vous, vont vous assassiner. Et ça a été exactement ça. Vous savez, dans le style, euh, il a trop vanté les qualités de son film, il a trop vanté l'aventure de son film, il a trop vanté, vous allez voir ce que vous allez voir. Et je lui dis, Bernard, je l'ai arrêté un moment, je lui dis, ah, faites attention, ils vont vous massacrer parce que c'est comme ça, c'est des hyènes, c'est des rats, c'est des chiens, ils vont vous, vous massacrer. Et ça n'a pas raté.
0: Quand j'ai fait le, le jour et la nuit, il y avait sûrement des erreurs, mais je suis heureux de l'avoir fait. – Vous je... ne regrettez rien ?– Pour le jour et la nuit, si, je regrette une chose, c'est d'avoir été... été un peu mégalo, je dirais. Voilà, J'ai fait trop grand, trop fort, trop beau, <rire> trop, trop tout. L'erreur était probablement là. Mais à part ça, je ne regrette pas grand-chose, non